0: A la derecha para Lucas.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue actu au menu de, de cette affiche, au menu de ce podcast, pardon, une affiche très importante et, euh, et un choc surtout on peut le dire entre Séville et l'Atlético de Madrid qui aura lieu donc ce, ce samedi soir. Euh, C'est vrai que ça va être un, un match important et pour en parler dans cette 18ème journée, on retrouve deux invités qu'on a eu euh, très récemment, donc euh, bien sûr d'un côté euh, Théo, du côté de, de Séville. Salut Théo, comment ça va
2: Salut les gars, salut à tous, bah moi ça va très bien et j'espère que vous aussi.
1: Et puis on est également avec, euh, avec Vratar aussi qui était venu dans, dans ce même épisode sur, euh, sur le, le bilan des, des clubs espagnols de la Ligue des champions pour nous parler de, de Atlético également. Salut Vratar.
3: Salut salut les gars.
1: Et puis bien sûr pour nous pour nous accompagner, pour compléter l'équipe, on, euh, on est comme toujours avec, euh, avec Sacha, comment ça va
0: Mais écoute, ouais, toujours là, ça va nickel, pareil, et euh, hâte de parler de ce match qui s'annonce très très, très 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 important et, et super sympa à regarder.
1: Ouais, un choc dans le haut dans le, dans tableau, puisque voilà, pour clarifier un peu avant de, de commencer, les deux équipes qui sont à 16, points, euh, à 16 matchs joués, pardon, avec 34 points pour Séville qui, qui est deuxième et, et 29 pour, pour Atlético qui est euh, quatrième. Euh, bon, les deux équipes ont un match de moins qui arrêtera euh, très bientôt. Et, euh, et pour commencer, bah, je vais te poser une première question, euh, Théo, parce qu'on va, on va commencer du côté de, de Séville. Euh, bon, c'est vrai qu'on avait parlé ces derniers jours du fait que l'équipe n'ait pas réussi à se qualifier en en huitième de, de finale, et euh, qui est même cette semaine est passé, passé toute proche de se faire éliminer en, en Copa, on a vu ça, ça s'est joué au, au tir au but. Euh, voilà, on remarque quand même que malgré ça, le, le Séville est deuxième de, de Liga, et, euh, et n'a pas dit son dernier mot pour le titre. Toi, comment tu expliques en fait ce paradoxe qu'on peut voir euh, entre le fait que, d'un côté, on voit une équipe qui soit solide, et de l'autre, une équipe euh, qui a un peu plus de mal en Europe, et qui, euh, qui voilà, ça crée un contraste assez, assez marqué. Comment toi, tu l'expliquerais
2: bah écoute, moi je commencerai par dire que c'est assez euh, bizarre parce que c'est vrai qu'on tient au classement, on est deuxième. Mais euh, selon moi, on propose un jeu euh, comme on avait, on en avait déjà parlé euh, à propos de la Ligue des Champions. On propose un jeu qui n'est pas celui d'un deuxième de liga. Euh, euh, c'est assez mou selon moi. Et euh, j'arrive pas à décrire comment est-ce que c'est possible de, de de rester deuxième. Euh, moi, je suis absolument pas satisfait. Je préférerais. Euh, je préfère pour l'instant la saison passée, même si le classement était moins bien. On avait une équipe qui avait de l'envie, des principes. Euh, Aujourd'hui, c'est pas du tout ce que ce qu'on affiche. Donc, euh, écoute, moi, je trouve ça vraiment assez paradoxal et euh, je saurais pas comment expliquer ça, mais euh, je trouve ça vraiment euh, décevant. Et ouais, comme tu l'as dit, il euh, euh, y a trois jours, on passe à, à rien du tout de se faire éliminer contre une équipe euh, largement à notre portée. On peut le dire. Hein. Euh, et puis c'est pas comme si on avait aligné que des jeunes joueurs ou des joueurs qui jouent jamais il y avait quand même des joueurs qui sont dans la rotation donc une bonne équipe quoi mais euh, ouais décevant décevant puis voilà
1: Ouais, c'est vrai que c'est le, le, le contraste qu'on qu peut qu'on noter en tout cas. Euh, Sacha, ton côté, qu'est-ce que tu t'en dirais toi pour euh, pour de justifier un peu Alors c'est vrai que Théo l'a très bien dit, c'est pas forcément facile d'expliquer euh, de trouver une explication en tout cas claire à ça. Comment toi, tu, tu vois les choses et euh, éventuellement est-ce que tu as une explication à, à formuler
0: Alors, disons que je, je réfléchis à plusieurs possibilités en fait pour expliquer ça. Déjà, je pense qu'il faut repenser à la saison dernière euh qui euh, court en mars en fait, perd tout, perd euh, la Copa au, au Camp Nou avec la, la remontada du Barça, se fait éliminer de façon euh, assez litigieuse par Dortmund et euh, aussi décroche un peu en Liga malgré un, un rebond en, en fin de saison. Et je pense que c'est ce Séville-là qui était un peu tout faux, tout flamme, qui au final, ben il s'est dit « en jouant comme ça, certes, on va on va prendre du plaisir », mais on n'arrivera peut-être pas à gagner quelque chose et au final, ça ne, ça ne fera que des saisons blanches. Et peut-être aussi que justement, on a remarqué quand même cette saison que ben, Séville jouait moins bien, c'est beaucoup plus frileux et ça essaye de vraiment être plus résultatiste au final que que de produire du beau jeu. Et, et ça coïncide aussi avec peut-être un début de saison global comme ça en Espagne. On a trouvé ce début de saison que la Liga... Euh, était assez ben, frileuse, justement. Elle proposait peu de spectacles, il y avait quand même pas mal d'équipes qui essayaient de sauver à chaque fois le match nul, prioriser le clean sheet, il voilà, y avait beaucoup moins d'action. Et peut-être que Séville, en fait, de, dans cette physionomie de championnat-là, eh ben, c'est l'une des équipes les mieux adaptées et les mieux, mieux construites, en fait, pour ben, justement arriver à, à gagner des points. C'est peut-être qu ce qui aussi se... C'est peut-être aussi ce qui justifie leur, leur seconde place au classement. Ensuite, on peut aussi dire que, justement, en fait, cette frilosité en Espagne, ben, ce n'est pas le cas partout en Europe. On voit, mine de rien, euh, une Ligue 1. Alors, si pour moi, ça reste quand même en dessous, euh, qui est euh, de plus en plus ouverte. Bon, la moute de Ligue 1, n'en parlons pas. La Serie A, c'est ouverte au jeu. Bon, L'Angleterre, on sait un peu comment ça joue aussi. Donc, peut-être que, justement, cette manière de jouer en Espagne, qui réussit, euh, et aussi le, la raison pour laquelle Séville n'a pas passé sa phase de groupe et était peut-être un peu trop léthargique dans ses matchs et enfin pour la Copa disons que ben, la Copa c'est toujours un match et c'est très compliqué et que des fois des, ben, les petits poussés peuvent faire des peuvent faire des exploits on a vu d'ailleurs l'Atletico Baleares mettre une Manita à Getafe euh, la nuit dernière voilà, peut-être que des remplaçants aussi ne sont peut-être pas au niveau des titulaires et que justement, bah, tout ça, ça fait que Séville, malgré tout, arrive à être deuxième de Liga dans une Liga un peu plus frileuse, mais qui se réchauffe quand même, mais qu'en dehors de, du championnat, ça ne passe pas.
1: Ouais, et puis sur soi, un élément qu'on peut un peu euh, apporter, pour, euh, euh, parce que c'est vrai que tu parlais peut-être de, de la friculité, Séville est aussi la, la, la meilleure défense de, de Liga pour le moment.
0: Ah, exact, euh, exact.
1: Avec, avec 11 buts quand en, même, ce qui est quand même... Euh, un, un bon bilan on va dire à quasiment la, quasiment la mi-saison. Euh, je passe du côté de l'Atletico avec, euh, avec toi Vratar. Euh, ouais. bon, C'est vrai que voilà, on a, on a parlé de l'Europe aussi ces, ces derniers jours. Euh, mais si on, si on revient sur, euh, sur la Liga, l'Atletico est quand même euh, le quatrième, comme je le disais au début. Et il euh, y a quand même une petite distance qui s'installe euh, avec le, le leader puisque l'Atletico voilà, a perdu le derby face au Real Madrid la semaine dernière. Euh,
2: ouais, ouais, ouais.
1: Toi, comment tu expliques euh, que l'Atletico, bah, qui est comme champion d'Espagne, on le rappelle, soit distancé à, à 13 points du Real Madrid euh, aussi tôt dans la saison
3: Alors, euh, moi, j'expliquerais ça par un système de jeu et un schéma de jeu euh, qui se base euh, plus sur la défense. Euh, voilà, on subit beaucoup de Pressing, on subit beaucoup de choses devant les cages. Hein. Euh, en plus de ça, du coup, ben bah, euh, des, des titulaires euh, qui ne sont pas là, par le euh, Riménez en particulier. Euh, voilà, enfin ce, défensivement, c'est pas trop solide. Donc euh, après, il y, y a des rechutes aussi en, en plus des blessés. Donc euh, voilà, je vois Félix qui a rechuté aussi. Donc euh, offensivement, euh, ça joue pas trop bah euh, ben voilà, c'est un peu compliqué. Heureusement qu'on a quelques joueurs qui qui se démarquent et puis qui font avancer un peu. Euh, Carrasco, pas, par exemple, aussi très bon. Mais voilà, devant devant les buts, on a un peu de mal. Donc euh, ouais, compliqué, compliqué euh, par rapport à la dernière. Mais euh, on espère que ça va changer, quoi. On verra bien sur le match sur le match de demain.
1: Oui, qui va déjà être un, un tournant aussi tessif de la saison, puisque comme je, je le disais un peu plus tôt, c'est vrai qu'on est quasiment à la, à la mi-saison et qu'au final, euh, et bah, ça, ça avance, mais euh, mais euh, effectivement, il reste quand même une deuxième partie de saison à jouer qui peut laisser beaucoup de, de surprises. Euh, Sacha, toi, tu auras un mot à dire sur, euh, sur ça, sur le fait que cet athlétisme soit euh, peut-être bien moins constant que, que l'année dernière
0: mais en fait, justement, je pense que là aussi, il faut peut-être se repasser sur sur l'année dernière. L'année dernière, on avait vu un Atletico qui, durant ses six premiers mois de la saison, avait été exceptionnel, avait récolté plus de 50 points sur la phase d'aller. Enfin, C'était vraiment une équipe, de, une machine quoi qui qui laissait une impression ben, de, de de dégoût à ses adversaires tellement, en fait, elle ne savait faire que gagner et en plus avec la manière. Sauf qu'ensuite, il y a eu cette double confrontation contre les Banté. Et à partir de ce moment-là, on a vu quand même un Atletico qui... Ben, retomber en fait dans ses travers était beaucoup plus frileux et justement en fait a commencé à perdre des points bêtement avait beaucoup moins de maîtrise et au final malgré un effectif qui n'a cessé de s'améliorer j'ai l'impression qu'on retrouve encore une fois cette athlétie là sur la, sur les six premiers mois de la saison l'année dernière moi j'avais dit dans dans nos podcasts que l'athlétie avait au final gagné un titre par défaut Tellement à la fin le Barça avait fait n'importe quoi alors qu'il aurait dû reprendre la tête face à Grenade et où le Real Madrid arrivait complètement cramé en fin de saison avec Zidane qui avait sauvé son effectif. Donc là voilà encore une fois c'est un, un champion en fait qui a réussi quand même à gagner le titre et, et donc bravo à eux mais sans sans brio. Et on retrouve en fait sur cette première partie de saison ben, un athlétique qui est cette fois-ci euh, trop stéréotypé peut-être trop connu des équipes en fait qu'il a qui l'affronte et qui a, bien entendu, un peu trop de carence. Je pense que le match contre Valence, il veut tout dire. Euh, L'équipe menait 3-1 à la 90e 91e, si je me souviens ouais. bien. Puis il y a Hugo Doro qui arrive à, à lui tout seul presque à déstabiliser tout un groupe. On sent que peut-être les moteurs de cette équipe ne sont plus aussi influents que, que l'année dernière. Je pense à peut-être à Jiménez, euh, peut-être à Hermoso, mais surtout aussi au Black au Black, quand même, cette mmh. année, qui a beaucoup de mal sur certaines phases de jeu, qui, je sais pas, il donne une impression un peu de, de fébrilité. On sent que l'année dernière, il était capable de faire des miracles, euh, comme les pédaltiers arrêtés euh, en fin de saison contre Elche et à la alors que là, aujourd'hui, ben c'est plus sa défense qui doit le sauver qu'autre chose. Donc, je pense que c'est un peu toutes ces choses-là qui font que l'Athleti euh, est, est aujourd'hui quatrième avec 29 points. Louis Suarez, mine de rien, euh, prend de l'âge et plus les mois avancent, plus son genou aussi est un problème. Donc il, il peut moins courir et forcément son rendement est inférieur. Il euh, y a le cas de Joao Félix aussi avec euh, Simeone qui le, qui le castigue un peu. Voilà, Il peut être une, une équipe qui est moins en symbiose que l'année dernière et que justement elle a beaucoup plus de mal.
1: Ouais, puis et puis, euh, puis bah, d'ailleurs, si je me te trompe pas, je crois que Vratar, le, je crois que tu avais même toi-même parlé de, de Suarez euh, dans l'épisode qui est sorti il, il y a quelques jours sur l'Europe, on parlait ouais, du, de son rendement ouais, ouais. qui était qui était un peu plus en, en Berne, quoi.
3: Exactement, ouais, parce que bah voilà, on ne on, euh, on ne renie pas que Suarez est un, un excellent joueur, mais voilà, avec euh, l'âge mmh. qui commence à à être euh, vraiment euh, un problème j'ai envie de dire parce que bah, du coup euh, ouais euh, niveau santé bah c'est plus trop ça quoi il commence à avoir quelques problèmes et quelques rechutes et voilà un peu moins rapide plus essoufflé enfin euh, euh, essoufflé plus vite quoi du coup au cours du jeu et ouais euh, compliqué hein. très compliqué pour lui après euh, voilà il est euh, toujours aussi enfin je dirais pas toujours aussi décisif mais il, il y est quand même toujours
1: Ouais, il, a, il a toujours son, son instinct on va dire, de, de finisseur euh, qu'il qu ouais. a eu voilà, dans, dans sa carrière. Et bah, très bien, bah, je vous propose qu'on qu poursuive un peu sur un, un élément important puisque c'est vrai qu'on est quand même bientôt fin décembre et que le, le mercato donc, euh, divers se, se rapproche. Euh, bah, une question pour, pour vous deux, bah, je vais d'abord te, te poser Théo. Euh, Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu aurais éventuellement des, des, des recrues euh, que ton que tu aimerais que ton club fasse, pardon, euh, ou pas, ou est-ce que tu penses au contraire qu'il faut se, se contenter de l'effectif actuel euh,
2: Bah écoute, moi je pense que l'essentiel de ce mercato, on euh, va être assez euh, spectateur. Euh, moi, c'est ce que je pense, c'est pas vraiment ce que je veux. Euh, je pense que c'est difficile à cerner un euh, mercato euh, en tant que sévillant, euh, étant donné que.. Euh, on a un club euh, qu'on qualifie souvent de tremplin, donc euh, c'est souvent des joueurs euh, soit euh, qui régressent un petit peu, soit euh, un peu d'avenir comme on a vu euh, ces dernières années euh, avec euh, Jules Koundé ou des joueurs comme ça euh, qui partent ensuite dans des plus grands clubs. Euh, donc je pense que ça va plus être de la vente s'il y a du mercato. Euh, moi je trouve, j'aimerais je ch bien chercher quand même un neuf euh, remplaçant parce que pour moi Rafamir. Je suis vraiment pas fan du joueur. J'aimais beaucoup l'idée. Euh, maintenant, euh, je lui laisse encore du temps. Hein, je... Mais euh, je pense pas que ça soit euh, le remplaçant qu'il faut. Euh, on perd énormément de matchs et de points. Euh... On va pas dire à cause de lui, mais euh, il doit être un peu plus tueur et tranchant. Euh, je pense que on serait déjà un petit peu moins loin du réal euh, s'il avait converti quelques petits buts malgré tout euh, je trouve que l'effectif est assez complet euh, on le voit euh, quand on a des blessures il y a quelque chose qui me fait quand même assez peur je pense que vous allez être d'accord avec moi c'est que cet effectif euh, il est assez vieux quand même euh, on pense à Jesus Navas, à des Fernando qui ont tous des 33-34 ans euh, Rakitic, euh, Papou Gomez qui commence à bien vieillir aussi euh, 31-32 ans euh, c'est vraiment euh, c'est difficile euh, peut-être des plans d'avenir euh, des choses comme ça à réfléchir parce que ces joueurs euh, on sait qu'ils sont très très bons mais euh, on sait très bien que dans le football euh, il suffit d'un rien pour que, euh, en une semaine un joueur euh, ait une carrière euh, qui glisse un ouais. petit peu et puis euh, ouais, moi je pense qu'on va encore euh, évidemment entendre parler des dossiers euh, qu'on entend un petit peu sou souvent avec euh, avec Séville ces, euh, ces derniers mois, comme Koundé, Nessiri, euh, Diego Carlos, voilà, des joueurs qui ont explosé à Séville, qui ont pris une autre dimension, euh, malgré euh, par exemple la blessure de Nessiri. Euh, donc ouais, moi je, je sais pas trop quoi dire sur ce mercato euh, s'il y a des achats. Euh, mais ouais, je pense qu'un un 9, ça serait pas de mal. Et puis, euh, et puis voilà. Sinon, ça serait essentiellement de la vente, je pense, hein, comme euh, Karim Ricky ou des joueurs comme ça qui sont qui cherchent un petit peu plus de temps de jeu. Il euh, y a eu du mécontentement des choses comme ça. Mais euh, ouais, voilà. Pour ce mercato, je pense que ça va être euh, un peu plus euh, du regard que de l'achat. Euh, et voilà
1: ouais c'est un peu ce qu'on avait pu lire aussi dans, dans certains médias, le fait que, que certains joueurs euh, veuillent, veuillent quitter le club. Mais euh, en tout cas, je t'en remercie pour ton, ton bilan euh, très complet. Sacha, je te laisserai compléter après, euh, de plus généralement, on va dire. Je te passe la parole avant Vratar, c'est pareil. Bah, si, si tu penses que... Euh... Alors, comment tu vois le mercato Est-ce que tu penses que ton club doit plutôt... Euh, voilà comme, Un peu comme je le disais euh, Théo, va être attentiste ou, euh, ou plutôt voilà, se positionner sur, sur certains joueurs
3: eh ben Je pense que de notre côté, on est plus... Euh... Attentiste, ouais. Euh, après, euh, pour moi, je pense que le mieux, c'est de vendre des joueurs, parce que je pense que charnière centrale, on a vraiment besoin de joueurs qui savent jouer, parce que Hermoso, euh, tout seul, sans un Savic ou sans un Rimenes, c'est très compliqué. Euh, du coup, ouais, moi, pour notre mercato, je pense que euh, vendre un Felipe, un Herrera, pour récolter un peu d'argent, euh, pour acheter un défenseur central, euh, ce serait pas... Ce serait pas de refus quoi. Parce que euh, ouais, très très compliqué défensivement. Donc euh, si on peut taper un top 10 un top 15, euh, ça pourrait être sympa. Après euh, des noms en tête, j'en aurais pas. Parce que pour l'instant, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs qui me viennent à l'esprit. Et surtout sur un hivernal. Donc euh, <rire> Ouais, ouais. <rire> non. non, merci, ça ira. <rire> trop trop cher. Et euh, ouais non, surtout en mercato hivernal, c'est très compliqué de lâcher euh, des gros joueurs comme ouais. ça. Donc euh, voilà. Mais ouais, vraiment charnière centrale, vraiment je pense le, le ce serait le mieux. Après ouais. euh, milieu milieu pour nous, euh, je pense qu'on a un effectif très complet et en attaque pareil, un effectif très complet et avec euh, Cunha, Griezmann, Joao qui malheureusement n'est pas exploité à sa juste valeur, je dirais. Mais euh, Ouais, voilà. De vraiment charnière centrale.
1: Ouais, pas bah très bien. Bah, bah je te remercie aussi pour les, les postes que, que tu as cités. Sacha, euh, je te laisse reprendre rapidement si tu veux sur euh, Alors, pas forcément des joueurs, mais pareil si tu vois des postes à cibler dans, dans les deux clubs ou si euh, Ou si au contraire, tu voilà, t'es plutôt d'accord avec ce qui, a été, ce qui a été dit aussi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que du côté de Séville. Euh, le, le milieu est vieillissant et c'est vrai que ben, comme les remplaçants sont pas non plus exceptionnels, je pense à Oliver et à et à mince, maintenant son, son nom m'échappe, celui qui était à Leganes l'année dernière et ancienne propriété du bah, Real Madrid. Oscar, euh, Oscar, euh, euh, voilà, Oscar, voilà. Oscar, voilà exactement. Ce sont pas des joueurs qui ont l'air d'être très très euh, forts sous sous l et de lui donner satisfaction. Donc voilà peut-être le milieu de terrain essayer de d'avoir un créateur quelque chose comme ça qui puisse ben, amener plus de jeux et pareil au niveau de au niveau de l'attaque on j'aurais tendance à ouais peut-être demander un renfort alors c'est vrai que peut-être le cas de Papou Gomez euh, est un peu compliqué parce l'année dernière il était arrivé on s'est dit waouh en plus Papou Gomez dans cette équipe euh, ça peut être exceptionnel au final il a pas trouvé ses marques donc peut-être aussi qu'une recrue c'est pas le bon choix euh, on sait que Syrie il va revenir il est quand même absent depuis le 25 décembre donc euh, lui, on sait que c'est quand même une vraie valeur sûre de cette Liga et qui va qui va mettre des buts. Donc je pense que peut-être que lui, ce sera quelque part la recrue de l'hiver pour euh, ben, pour une seconde partie de saison. Pourquoi pas de feu pour Séville et enfin pour euh, ben je suis tout à fait d'accord avec Ratard. Hein, c'est la défense peut-être essayer de ouais, justement se se renforcer avec un défenseur d'expérience qui sera dans la philosophie du Cholo. Parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain, bah, quand on voit les noms que que les Colchoneros ont, c'est le meilleur milieu de terrain d'Espagne, ou presque, avec le Real Madrid. Et au niveau de l'attaque, c'est pareil, je vois pas quel joueur pourrait venir s'agrémenter à tout ça et vraiment changer quelque chose. Donc voilà, milieu et attaque pour Séville, et ouais, sans doute défense pour pour l'Atlético.
1: Eh bien, très bien, c'est euh, très complet, je vous remercie tous, et puis, euh, et puis bah, puisque donc vous, vous évoquez un peu certains, certains joueurs en question, euh, pour revenir un peu plus sur, sur les matchs du coup, euh, je vais, vais d'abord te poser la question à Théo, est-ce que tu auras éventuellement euh, des, des, des joueurs qui seront, euh, ce que tu s'il y a des joueurs qui seront absents, euh, ou, des, ou des joueurs qui vont revenir de, de blessure ou de suspension pour, euh, pour ce match
2: alors euh, niveau absent euh, suspension euh, je t'avoue que je les ai pas du tout en tête. Ouais. Euh, il me semble, si je dis pas de bêtises, il euh, y a la liste qui devrait pas tarder à tomber là pour demain euh, déconvoquer. Donc euh, je, ça sera surveillé. Euh, il me semble qu'il y a quelqu'un en milieu de terrain, je crois que c'est Rakitic qui est justement suspendu pour avoir pris euh, trop de jaune, là, de jaune de suite. Euh, niveau retour, il euh, y a eu un post Instagram d'Enne qui dit qu'il est... a repris l'entraînement. Je pense qu'il sera un petit peu court pour demain, donc je pense pas que ça sera Mais.. Il euh, y a un retour d'année Siri qui est prévu. Euh, donc je pense pas vraiment que ça sera demain. Sinon niveau absence on reste sur du classique. Hein. Malheureusement les blessés euh, euh, qu'on a sur une longue, une longue période oui. de qui ont été annoncés, Lamela, Jesus Navas, Jesus Navas d'ailleurs qui pourrait reprendre assez vite finalement par rapport à ce qui a été prévu. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose Oui, mais euh, j'y crois pas vraiment étant donné son âge et je nous le souhaite, mais euh, je sais pas vraiment s'il euh, va en être capable. Et sinon, ouais, euh, du Lamela, du Jesus Navas, euh, Nessiri est encore un petit peu court et puis euh, niveau absence, euh, je crois que c'est tout.
1: Ouais bah très bien, on surveillera aussi de ce que tu nous as dit et puis euh, et puis évidemment la, la liste effectivement qui, qui va tomber avant le, le match de, de samedi soir. Euh Vratar de l'autre côté là c'est vrai que si je me trompe pas tu nous as parlé un peu tout à l'heure de euh, tu, je ne sais plus si tu nous as parlé déjà d'absent, mais euh, est-ce qu'éventuellement il y en aurait euh, qui, euh, qui tu sais qui seront absents pour demain ou d'autres joueurs voilà qui, qui reviennent.
3: Alors euh, ouais du coup grisman euh, bah Griezmann qui a été annoncé blessé à la cuisse, du coup je crois qu'il en a pour six semaines donc euh, pas là demain. Euh, Suarez s'est re... enfin, rétabli apparemment de sa blessure et devrait même commencer le match en tant que titulaire aux côtés de Coréa. Euh, après, je sais plus, je crois qu'il y avait Savic. Je me demande bien s'il n'était pas suspendu il n'y a pas si longtemps que ça et qu'il revient aussi. Ouais, okay. enfin, voilà. Après, sinon, euh, au ouais, niveau blessure, je pense que. Bah, Remenes, toujours.
1: Oui, c'est lui de, de, dont tu nous as parlé, je crois, un, un peu plus tôt, si, euh, si je me dis. Exactement. Ça, voilà, Et, euh,
3: après, Riménez, euh, voilà, c'est un jour sans fin pour lui, parce que les blessures, les blessures, mmh. il les collectionne un peu. C'est compliqué, parce que sans ça, ça pourrait être un excellent défenseur. Enfin, c'est un excellent défenseur, sans tout de même, mais voilà les blessures font que euh, c'est vraiment ouais. compliqué. Voilà. Mais euh, voilà, moi, pour, ouais, pour ça, c'est tout ce que j'ai en tête.
1: Ok bah très bien ouais. bah, bah parfait, bah je, te, je te remercie également. Et puis euh, Et puis c'est vrai que bon on n'a pas on a beaucoup parlé du, du contexte extérieur et tout euh, mais pour le, le match en lui-même j'ai également une, une question à vous poser. Euh, c'est comment est-ce que vous, vous voyez cette, cette rencontre euh, qui va être comme voilà on l'a dit décisive et euh, éventuellement est-ce que vous auriez un, un joueur qui euh, a cité pour, pour faire basculer la, la rencontre d'un côté je te, je te pose d'abord la question si tu veux Théo.
2: Euh, ouais alors euh, moi je pense qu'on euh, je pense qu'on va être assez d'accord sur ce point là on... on a une confrontation entre deux équipes qui sont assez difficiles à cerner euh, sur ce début de saison euh, un peu capable du meilleur comme du pire euh, ça dépend des semaines ça dépend de évidemment c'est le football ça dépend des joueurs euh... des choses comme ça euh, moi si j'avais un joueur euh, vraiment j'espère euh... c'est pas vraiment un joueur selon moi ça va vraiment être l'utilisation euh, des remplacements de l'OPTg ouais. Euh, tout simplement parce que on a quelque chose d'assez linéaire depuis le début de la saison et ça a tendance à m'énerver et je sais que c'est la majorité c'est la même chose pour la majorité euh, des fans euh, sévillants euh, toujours la même chose euh, un changement à la 45 e euh, quand on échange on en a un deuxième et après à la 60 e il fait rentrer un ou deux joueurs et c'est toujours la même chose, toujours les mêmes joueurs euh, je demande pas forcément à des choses exceptionnelles qui mettent des attaquants en défenseurs ou je sais pas quoi, mais on veut quelque chose de cohérent et d'adapter à la situation, pas qu'ils fassent tout le temps rentrer les mêmes joueurs, que ce soit lisible dans le jeu et tout le temps la même chose. Moi c'est surtout ça, ça va être le petit guy que je vais vouloir surtout observer. Euh, voilà.
1: D'accord, OK. Web, ouais, bah, l'OPTI comme comme marqueur, on va dire des chiffres aussi de, de cette rencontre euh, qu'on qu pourra observer. Euh, Frater, je te pose la même question. Pareil, voilà, ce que tu, euh, comment tu vas se match déjà de, de ton côté, et puis, euh, et puis après, voilà également, si c'est un élément, si tu n'es pas forcément un joueur d'ailleurs, oui, euh, qui pourrait faire basculer mm -hmm. cette, cette rencontre.
3: Eh bah, ben, moi, je pense que déjà euh, la rencontre, je pense que ça va se taper euh, parce que c'est deux équipes qui ont euh, un jeu. un peu. Je dirais pas similaire, mais qui.. enfin, Voilà, qui. Enfin, ça se démarque pas l'un de l'autre, oui. finalement. Euh, moi, je pencherais sur un match nul ou alors une victoire d'une ou de l'autre équipe d'un petit d'un petit but d'écart. Après, euh, voilà, un joueur qui pourrait faire basculer la rencontre. Euh, je pense un Coréa, qui est en ce moment plutôt étincelant. Euh, on le voit pas beaucoup, mais euh, voilà, il fait toujours euh, des bons matchs quand il rentre, quand il est titulaire, euh, marque des buts importants. Donc, euh, ouais, moi je pense qu'un euh, petit Coréa, je euh, pense pour moi, ouais, qui serait, euh, qu serait le meilleur élément de notre côté. Quoi.
1: Ok, très bien. Bah, et puis, Saja, euh, pareil, bah, bah, je, te, je te laisse la parole. Euh, pour nous voilà, donner ton avis assez global sur, euh, sur, sur ce match.
0: Bah, mon avis, c'est vrai qu'il est, euh, est bizarre parce que. Quand on se dit euh, Séville-Atletico, on s'attend quand même à avoir un match de, de foot espagnol, euh, de haut voltige, et j'ai été particulièrement déçu, vraiment, par le le dernier séville Villarreal. Je m'attendais vraiment à un match très ouvert, avec deux équipes qui essaieraient de marquer le plus de buts. On sentait que Séville avait peut-être envie de, justement, changer un peu la dynamique de sa saison et s'imprégner un peu de ce qu'ils avaient fait contre les Banté, le, la victoire 5 à 3. Et c'est vrai que ce match m'a vraiment laissé sur ma faim avec une équipe qui, je pense, euh, n'est pas prête encore à jouer, comme on l'a euh, évoqué dans ce podcast. Euh, côté Atlético, c'est vrai que ben, on connaît le Cholo, c'est-à-dire que le Cholo, quand il a besoin de se rassurer, ben, il revient aux, fondam aux fondamentaux. On connaît les fondamentaux, euh, ça, ça risque pas de, de trop sortir et de, et de trop jouer, surtout si en plus... Euh, Joao n'est pas sur la, la feuille, enfin le, le, le 11 titulaire. Du moins, euh, c'est quand même le seul joueur dans cette équipe qui me semble avoir euh, du génie et pouvoir vraiment déstabiliser l'équipe adverse. Donc sinon, je pense qu'on va avoir un Atlético qui restera de toute manière très figé et un Séville qui, quand même, avec l'appui de son public, je pense pour euh, l'avant-dernier match du coup des Sévillans des cette année euh, 2021 devant son public va quand même essayer de, de faire le jeu. Maintenant, euh, au niveau des joueurs en eux-mêmes. Je pense que côté qui peut faire, et, et de même du côté de l'athlétisme qui fera la différence, ça restera le milieu de terrain parce que ben, comme dans tous les types de matchs en fait, mais aussi surtout dans les matchs qui sont fermés, euh, la maîtrise au milieu de terrain, ça peut vraiment faire la différence surtout en fin de match, euh, quel milieu sera le plus capable pendant le plus de temps de ben, priver l'autre de ballon et surtout de d'avoir la, la plus grande stabilité collective en fait euh, ça sera je pense la, la, la donne qui peut faire tout basculer je pense que ce sera un match qui se jouera en en fin de match, justement, avec sans doute un but euh, dans, les, dans les dernières minutes, à partir de la 40e minute. Peut-être qu'il y en aura avant, mais je veux dire, le but de la décision, je pense que ce, ce sera à peu voilà. près euh, dans ces eaux-là. Et c'est vrai que j'attends beaucoup du, bah, du choc des milieux. Euh, ça va être le coquet de Paul, bon, Marcos Llorente, euh, qui, sur phase offensive, vient s'agréger un peu au milieu et même être un peu dans un rôle de 10, ou Lemar face à Rakitic, Juan Jordan, l'année ou encore... Euh, euh, ou encore le Papou Gomes ou au Campos qui reviennent aussi des fois, ça peut vraiment faire un, une opposition très sympathique. Donc je dirais, ouais, l'élément qui fera, je pense, la différence, ce sera le milieu de terrain.
1: Oui, bah justement, pour, pour poursuivre un peu ce que, ce que tu disais, ce que tu parlais de but, euh, pour finir avec ce, ce podcast, d'ailleurs, quel serait ton, ton pronostic pour, pour ce match, Sacha
0: Ouais, alors déjà, on va mettre en mettre nos invités au clair, euh, on est des chats noirs. Donc euh, <rire> désolé. Voilà, il faut, ça, ça va souvent dans, dans l'autre sens, mais euh, mais c'est vrai que pour ce match en fait, j'ai quand même envie de dire que Séville va prendre le meilleur sur l'Atletico. Je vois bien une courte victoire, peut-être 2-1 ou 1-0 encore avec un nouveau clean sheet de de Bono de la part des, euh, des hommes de l'OPTG.
1: Ok bah très bien puis euh, bah, bah Théo je te laisse euh, donner aussi ton pronostic pour euh, pour ce match.
2: Ouais bah moi je donnerais euh, un petit match nul. Euh, je vois pas énormément de buts déjà parce que on sait que c'est deux équipes euh, ouais. qui défensivement sont assez présentes. Euh, bah t'as parlé de la meilleure défense pour Séville et puis euh, l'Atletico, euh, c'est pas mal non plus. Euh, ouais donc moi je vois un petit match nul 1-1 euh, pour moi et ouais je pense que t'as raison euh, je pense qu'il y a beaucoup euh, d'occasions qu'il va pas falloir euh, gâcher notamment dans la fin de match euh, ça va se jouer un petit peu à la grinta comme on le sait euh, avec Séville et, et surtout l'Atletico euh, mais ouais je vois un petit 1-1 ouais.
1: bah, match nul 1 pour, pour toi et puis on termine avec toi Vratar pour, pour nous donner le, le pronostic
3: et bah moi pareil je pense à euh, <rire> un bon match nul <rire> ou euh, ouais comme je l'ai dit tout à l'heure un, un, un petit but d'écart dans, dans les dernières minutes donc euh, si c'est euh, en fin de match il euh, y a moyen que ce soit nous qui gagnons parce que on sait qu'à partir de la, ouais, la 85e jusqu'à la 95e on on s'est joué là c'est vrai <rire> et, euh,
1: et donc après ouais
3: ça, ça a vraiment énormément se tapé, mais ouais pour moi un, un match nul
1: Ouais, bah, pour ma part, l'option du, du match me semble assez, assez crédible aussi. Et, euh, et puis, bah, voilà, il va être temps de, de conclure ce, ce podcast. Je vais vous remercier d'être venu pour vous parler de, de ce choc, quand même, qui, euh, donc on le rappelle, aura lieu ce, ce samedi soir euh, à 21h pour, euh, pour la 10, 18e journée de, de Liga. Donc, euh, donc, ça va être voilà la dernière, la dernière journée de Liga d'ailleurs avant les, avant les fêtes, puisque même s'il y aura quelques matchs qui vont être euh, disputés d'ici Noël, qui seront soit des matchs en retard, soit des matchs avancés, il n'y aura pas de, de nouvelle journée qui, qui bah, je vais vous remercier en tout cas en euh, commençant par, euh, par toi Théo, merci d'être venu nous parler de Séville, c'était euh, un, un grand plaisir de te recevoir. Bah, merci beaucoup
2: les gars, ça m'a fait plaisir aussi et puis euh, encore une fois j'espère à la prochaine.
1: Et puis on était également donc avec, euh, avec Vratar qui euh, bah, pareil, voilà, on, on a on a pris un, un grand plaisir à te, à te recevoir à nouveau après que vous soyez tous les deux passés euh, dans l'épisode sur la, la Ligue des Champions il y a quelques jours donc euh, merci à toi aussi euh, Vratar.
3: Bah, merci beaucoup à vous de m'avoir euh, invité de nouveau, c'était euh, avec plaisir.
1: Et puis on conclut bien sûr avec, avec Sacha pour euh, qui nous a accompagnés d'ailleurs pour, pour nous donner un, un avis un peu plus, un peu plus neutre sur, sur cette rencontre donc un, un grand merci à toi Sacha aussi d'être venu
0: ben Merci à mmh. vous surtout les gars et puis euh, merci à toi Vratar d'être revenu nous parler de l'athlétie et toi Théo ben, je pense qu'on va on va se revoir très bientôt parce qu'il y a quand même un Séville à Barça de match en retard à jouer je crois mardi si je me trompe pas donc à mon avis on va préparer une petite prévia là-dessus donc euh, voilà a très vite et puis euh, merci encore à tous nos auditeurs pour euh, les réactions, les écoutes, ça fait vraiment plaisir et on est dans les derniers podcasts de l'année, donc euh, voilà, n'hésitez pas à partager le euh, si vous trouvez que c'est euh, intéressant.
1: C'est exactement le, le mot de la fin, toujours très juste, et puis euh, et puis voilà, on vous remercie à tous et on se dit à très bientôt.